0: Você pode se assentar à igreja, estamos aqui para apresentar aqui a doutora, pastora Luísa Rayache, escritora, ela tem um ministério muito forte na área de família e libertação, um, alguns livros ali fora, que no final você vai, e o pastor Mário Endor, então eles são lá de Campinas, a igreja viva, viva de Campinas. Então quando você for para São Paulo, Campinas, procura a igreja dela, vai ser uma Bênção. amém?
1: Pastora, seja muito bem-vinda, é uma alegria, pastores, vocês estarem aqui, nós oramos por isso, clamamos a Jesus e os céus estão abertos, vocês estão em casa, se sintam acolhidos, se sintam amados por nós, amém? Estenda as tuas mãos para cá, amados, vamos orar pelos nossos queridos. Amado Espírito Santo, nós te louvamos pela tua presença nesse lugar, Senhor, Vem com a Tua graça, vem com a Tua leveza. Rios de água viva, Senhor, faça fluir abençoe os teus filhos aqui, nós te agradecemos por esse tempo e consagramos a ti, Senhor, é tudo teu, para a glória do teu nome, Senhor, os céus estão abertos, os teus anjos estão aqui, Senhor, obrigada por isso, obrigada Senhor, por cada bênção que o Senhor veio trazer aqui, damos graças a ti, cobrimos a vida dos teus filhos, em nome de Jesus, amém, sejam bem-vindos.
0: Gente, um recado que eu esqueci. Cami, fique em pé, por favor. A Cami, no final do culto, vai estar lá atrás, e ela vai, em abril, nós começamos a nossa Escola de Libertadores. Então, você que tem um chamado do Ministério de Libertação, você vai dar o um nome à Cami, seu telefone, e aí a gente vai entrar em contato com vocês e vamos com, é, fazer a nossa segunda turma de Escola de Libertadores, e vai ser uma grande benção. Amém? Mateus, Cíntia, vocês vieram de Joeville para cá. Deus abençoe vocês grandemente. Em nome de Jesus. Amém.
2: Amém. Que bênção estar aqui, né? Muito gostoso. Eu já vim aqui o ano retrasado, acho passado. Quem estava aqui quando eu vim aqui? Ah, que bom. É, eu entrei aqui nesse lugar, eu vi seus pastores, e a gente sentiu uma conexão muito grande, né? muito gostoso. ter. É como se a gente se conhecesse há muito tempo, houve uma ligação muito forte, e eu fiquei muito assim encantada com o amor. Não sei se eu percebi de uma forma muito clara, né? o amor no coração dos seus pastores, muito bom. Então... É, aquilo me tocou, tocou muito. E até cheguei em casa e falei para o meu, meu marido, né? hoje ele está aqui com a gente, mas falei assim, eu senti eles tão amorosos, tão gostosos, sentir senti esse amor, e é o amor do Senhor Jesus. E você que está em casa também, hoje eu creio que Deus tem algo para cada um de nós. E eu estive é, orando, perguntando para né, o Senhor o que a gente podia falar, e uma das coisas que é, me tocou muito, é, quem tem ouvido falar sobre fake news? Muito, né? Aí Deus me falou: às vezes nós somos cartas vivas ou nós somos fake news? É, isso fez com que eu estivesse meditando. Né? E se você tem a sua Bíblia aí, né? em 2 Coríntios, capítulo 3. 2 é, a 5, apóstolo Paulo diz, vocês mesmos são nossa carta escrita em nosso coração para ser conhecido, conhecida e lida por todos. Sem dúvida, vocês são uma carta de Cristo que mostra os resultados de nosso trabalho em seu meio, escrita não com pena e tinta, mas com o Espírito do Deus vivo e gravada não em tábuas de pedra, mas em corações humanos. Estamos certos disso tudo, por causa da grande confiança que temos em Deus por meio de Cristo. Não que consideremos capazes de fazer qualquer coisa por conta própria. Nossa capacitação vem de Deus. Então, ser carta-viva é aquela pessoa que as pessoas estão do seu lado e consegue ler sua vida, e não é fake news. Durante esse período de pandemia, a gente ouviu tanto nós eu e meu marido nós dois somos pastores né é pastores e somos médicos também eu conheci o mário na faculdade de medicina e é, é interessante porque nunca vimos tantas pessoas darem palpite na ciência do que esses tempos que nós vivemos e aí vinha fake news fake news a gente até aprendeu né de que fake news era uma coisa mentirosa né e Deus estava falando comigo sobre isso. Será que a minha vida representa a carta viva que Cristo escreveu com o dedo no nosso coração e as pessoas estão vendo, ou será que a gente é fake news? É. E nós estamos abrindo o Congresso de Mulheres. As mulheres já falaram, já deram o seu grito, né? Seu berro de vitória. Querem dar de novo? Bom. Muito bom, é, é muito bom ter congresso de mulheres, sabe por quê? as mulheres têm aquele, aquela intuição, né? lembra de Lucas 8, diz que as mulheres serviam a Jesus, porque elas têm uma intuição, elas sabem aquilo que Jesus precisava, ele estava lá sempre do lado, tem coisa que... Né, a conexão da mulher é maior, Deus fez assim, a mulher com mais conexão. Então, ela está sempre olhando, está sempre preocupada, ela sempre percebe detalhes né, que, muitas vezes, o homem não percebe. Né. Então, como é importante o papel da mulher. Mas hoje também, Deus vai falar com os homens, porque a palavra de Deus é a palavra de Deus. Né. E é, nós ouvimos muitas... Né. É, falsas notícias sobre o reino de Deus Sabe como? Quando as pessoas vivem na religiosidade é. E isso tem me tocado muito Porque ultimamente caiu caiu em minhas mãos dois livros é. Um era do, do do Alcione Emerick falando da contaminação espiritual E o outro livro falando sobre é, ser saudável emocional e espiritualmente é. E os dois livros falavam sobre isso, é. e aquilo falou muito comigo, é. porque é, a sociedade de hoje fala muito sobre mulher empoderada, vocês ouviram falar isso? Vamos empoderar a mulherada, é. mas eu não gosto desse empoderamento é, natural, é. e a gente vê essa mulher empoderada do modo fake news, né? porque ela se tornou controladora, manipuladora, é, sem respeito pelos homens, é, e debaixo do pensamento do pós-modernismo, né, o hedonismo, só busca do prazer, imediatismo, é, individualista. E eu queria hoje falar sobre como ser carta-viva. É, hoje é noite é, de libertação, né? então nós vamos nos libertar de muitas coisas que ficam nos emperrando, impedindo de viver tudo aquilo que Deus tem para nós. E eu senti de falar sobre Axa, a filha de Caleb. Pouca gente fala sobre ela. Quem conheceu já essa mulher? axa filha de Caleb. E é muito interessante, depois, se você tiver tempo em casa, você vai ler devagar, Josué 15, de 13 a 19. Eu vou ler aqui para vocês. Está na, na versão transformadora, que fica bem claro. Por ordem do Senhor, Josué designou uma porção no meio do território de Judá para Caleb. Lembra do Caleb? É, Josué e Caleb foram os dois, que entre os dez, é, eles se mantiveram firmes, confiando em Deus. Caleb recebeu a cidade de Kiriat Arba, isto é, Hebron. Assim chamado por causa de Arba um antepassado de Enaque. Eu nem sabia que vocês tinham derrubando gigantes, gigantes. Né? E hoje o assunto é um pouco sobre isso. Caleb expulsou três grupos de Enaquins gigantes, descendentes de mais cesai uns nomes aqui, filhos de Enaque. Dali ele partiu para lutar contra os habitantes da cidade de Debir, uma cidade chamada Kiriath Sefer. Caleb disse, darei minha filha Axa em casamento a quem atacar e tomar Kiriath Sefer. E Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, tomou a cidade. E Caleb lhe deu Axa por esposa. E Caleb era uma pessoa que tinha visto os gigantes, eles não tinham ele não tinha desanimado diante de, dos gigantes porque ele cria na promessa do Senhor. E quando ele foi procurar o né, é, um marido para a filha dele, ele disse, tem que ser alguém que mata gigante também. Não é qualquer um que vai entrar na minha casa, não. A gente tem que ser assim, viu, gente? Nós não podemos deixar nossos filhos né, se unirem com qualquer pessoa, mas você escolhe e diz, Senhor, eu quero alguém que vai, né, vai ter o a minha fibra que eu tenho no Senhor, né, para matar gigantes. E ele, o Toniel, né ele foi lá e, e conquistou a cidade e casou com a Axa. É. E uma coisa interessante, que as mulheres né, levavam os seus dotes e tal, mas o Calé, Josué, deu um presente para a filha e para o Genro. É. Mas no dia da consumação do casamento, né? a axa ela chegou para o pai e disse assim, eu quero, pai, o senhor me deu terras secas, eu quero fontes. E é muito importante, por quê? Porque ela mostra que ela não queria terra seca, ela queria algo mais. E muitas vezes nós estamos conformados com situações de terra seca. E diz assim, Caleb deu fontes superiores àquela que vem do céu para nós. E eu creio que Deus tem coisas do céu para nós nessa noite. No tempo de intercessão, eu via anjos andando aqui no salão. Alguns estavam libertando pessoas e alguns estavam tocando. E eu creio nisso para essa noite, que Deus já liberou liberou anjos, se você sentiu um arrepiozinho, pode falar, ó, se for espirrar, meu nariz coçou, é o anjinho que passou por ali, né, passou no seu nariz, mas ela disse, eu quero fontes que vêm dos superiores, né? e ele deu também fontes inferiores, né? e... Fontes superiores, quem tem fome de Deus, quem tem fome de ter mais de Jesus, pode ter certeza que Ele vai derramar água sobre você nessa noite. Quanto maior tua fome, maior vai ser aquilo que Deus vai derramar sobre você. E às vezes a gente vem, ah, será que tem alguma coisa boa para mim? Não. Vem de Senhor, eu quero tudo que o Senhor tem para mim. Porque Ele é bom. É. Existem pilares, quatro pilares que Bill Johnson fala Que eu guardo sempre isso quando eu vou orar Deus é bom é. Nada é impossível para Ele Tudo foi consumado na cruz do Calvário E Ele ama todos Todos Não tem ninguém aqui que vai dizer Ah, para fulano, mas para mim, não Todos que buscarem e quiserem Ele venham e tomem e venham e bebam. Porque, ele disse, quem tem sede, venha. Rios de águas vivas fluirão do seu interior. E nós vamos é, é, falar um pouco também sobre as fontes inferiores, que são as águas profundas. Que só encontra quem vai lá e fica cavando fundo. Não fica na superficialidade. E essa mulher, ela disse, eu quero fontes superiores. E a Caleb deu para ela fontes superiores e fontes inferiores. Fontes profundas. Mulheres que têm fome de Deus. Que conectam o céu à terra. Que tem fontes superiores. E também que vai até a profundeza de Deus. E traz tesouros, água. Aquela água bem límpida. Que traz, porque você foi profundamente com Deus. E essa mulher é mulher empoderada. Vocês não, não, não concordam? Isso sim que é mulher empoderada, porque ela buscou, ela parou ali para o pai e disse, pai, eu não quero só terra seca, eu quero mais. Você quer mais? Deus vai dar mais para você. É. Eu queria falar também de quatro, de cinco mulheres Quatro mulheres? Um, dois, três, quatro. Cinco mulheres, né? Então, alguém já ouviu falar das filhas de Zelofeade? Um nome estranho, né? Mas, segundo a lei, né, em números 27, diz assim: certo dia, Maala, Noa, Rogla, Milca e Tirza, as filhas de Zelofeade fizeram uma petição. Seu pai pertencia a um dos clãs de Manassés, pois era descendente de Hefer, filho de Gileade, filho de Maquir, etc., vários nomes. Essas mulheres se apresentaram diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos líderes das tribos e de toda a comunidade, à entrada da tenda de encontro, e disseram, nosso pai morreu no deserto, não era um dos seguidores de Corá, que se rebelaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não teve filhos. Por que o nome do nosso pai deveria desaparecer do seu clã só porque ele não teve filhos? Dê-nos uma propriedade entre o restante de nossos parentes. Moisés levou o caso ao Senhor. Sabe, essas mulheres eu fiquei pensando... Elas não tinham, na distribuição das terras, elas não, elas não tinham direito, porque eram mulheres. E se tivesse um homem na casa, né, o homem ia ganhar, elas, consequentemente, estariam fazendo parte dessa herança. Mas não tinha nenhum homem na casa. E eu fiquei impressionada, não sei se vocês percebem aqui, é, elas foram diante de Moisés, olha, uma autoridade, do sacerdote Eleazar, dos líderes das tribos, de toda a comunidade. Então, elas tiveram coragem. Sabe, numa fase onde mulher não era, não tinha voz ativa, elas foram lá e elas falaram, nós queremos herança. Isso é mulher empoderada. Mulher que vai lá e enfrenta qualquer tipo de autoridade. Mas por que quer a herança do Senhor? Que busca a herança do Senhor. E Moisés, ele foi levar o caso para o Senhor, porque era um caso diferente. O que, que aconteceu? Deus falou, elas têm razão. E a lei né, que regia naquela época sobre a distribuição de herança foi mudada por causa dessas mulheres que tiveram fome, tiveram coragem. Essas são mulheres empoderadas. Sabe, pessoa que não deixa passar. Eu quero a herança do Senhor. Ou aquela que diz, eu quero a fonte do Senhor. Eu não quero coisa seca. Não quero ficar com qualquer coisa. Eu quero mais. É. Isso é a gente poder é, viver, ser carta viva. É. O que, que é, a qual é a diferença entre carta viva e o fake news? É. Então, mulher que tem foco certo, cheia de poder do Espírito Santo, vai ser uma carta viva. Homens também, cheios de espíritos, vão ser carta viva. É. Mulheres fake, fake news, não se alimentam da verdade e não se firmam em fé. Mulheres que rompem em fé, é, são aquelas que são cartas vivas. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre romper em fé. É. O fake news, é, mulher que tem desânimo, passividade... É vitimismo, sou ah, eu sou uma coitadinha, não dá, isso não dá para mim. É. E nós precisamos, como nós temos cantado nesse ano, né, romper. Sabe o que é romper? É criar uma abertura ou passagem à força, arrombar o abrir. Nós precisamos romper. Esse é o ano do rompimento. E nós precisamos olhar aqui que eu preciso romper, né? porque nós precisamos romper em fé. É. E, em geral, a gente usa a palavra romper quando tem uma barragem. Ah, foi tanta água que rompeu a barragem e quebrou e levou tudo. Vocês imaginam tanta água do Senhor vindo sobre você que vai romper uma barragem é, e vai inundar a cidade de água, de fé, de palavra do Senhor. É, Deus que é isso, né? E, muitas vezes, nós precisamos romper fortalezas, que são mentiras que estão ali na nossa mente. E o, o diabo, ele é sagaz, ele começa a criar um tijolinho, outro, mais um, e forma fortalezas na nossa mente. Fortaleza pode ser conceitos que a gente não muda, preconceitos, é, ideias que a gente não muda. Pode ser a religiosidade, crenças distorcidas, é, falta de conhecimento da identidade de filho de Deus, filha de Deus. É. Então, nós precisamos romper tudo isso. É. E as feridas da alma é, acabam sendo também um lugar onde o diabo vem e se pendura. É. Nós precisamos trazer os céus para a terra. E a pregação de Jesus era sempre trazendo o reino de Deus. Ele curava uma pessoa e dizia, o reino de Deus chegou. Não foi assim? Nós precisamos, eu creio hoje, independente do Estado, a gente, o pastor já orou, e aquilo que você tem de problema, Deus é poderoso para curar. É. Mas... Uma coisa que Deus falou muito comigo esses dias que eu vinha para cá era um sentimento que eu passava eu falava, que será que é isso que é? ele hoje agora agora há pouco enquanto nós estávamos na oração Deus falou é isso que você estava sentindo pelo povo isso é para quem está aqui e para quem está online espírito de ansiedade preocupação aquela coisa que sabe o mundo está desse jeito, o mundo está pressionando. É? E nós ficamos com tantas coisas na cabeça. É? Depois eu vou comentar mais devagar sobre isso, mas é? nós precisamos trazer o reino de Deus, trazer a cura, e o Senhor vai curar você nessa noite. De toda a ansiedade, todo o pânico. Sabe aquela coisa que do nada você começa a ter taquicardia, você começa a ter sudorese, né, começa a suar frio, o Senhor vai curar. Por quê? Porque para Ele não tem nada que Ele não possa fazer. Lembra? Nada é impossível para Deus, nada. É. Ele pode te curar já. É. E nós precisamos é, anunciar essas boas novas do reino. É. Mas nós criamos é, fortalezas é, para sobreviver às vezes, a dor mental, a rejeição, a gente se esconde atrás de uma fortaleza. São mentiras. É, as mentiras que vão se juntando e vão somando, é, e vão como um tijolinho, formando uma fortaleza e fica escondidinho ali. Mas nós vamos romper, em nome de Jesus, todas essas fortalezas, é, fantasmas interiores. É, e muitas vezes... É, Aparece isso quando nós não perdoamos as pessoas. Está é. lá, guardado. Uma mágoa que ficou ali. Ah, mas aquilo ali é, foi muito difícil para mim. Ah, ninguém sabe o que eu passei. Mas nós precisamos. Para Jesus, eu quero perdoar. É. E isso é toda hora. Está é. sempre colocando Jesus assim como o Senhor me perdoou. Eu quero perdoar. É. E muitas mágoas, fãs, também mentiras que estão ali. Ah, é, fulano machucou você demais. É, não dá para tolerar aquilo ali. E um tijolinho. É, vem mais um outro. Ai, olhou olho feio para você, não te cumprimentou. Mais um tijolinho. E vai formando e você vai vivendo de, dentro daquele lugarzinho. E o Senhor veio para derrubar as fortalezas da nossa mente. É, e nós precisamos treinar a transparência e a espontaneidade li, Os livros que eu estava comentando Os dois livros Um fala, é, esse a contaminação espiritual fala da religiosidade Como nós acabamos perdendo a espontaneidade é, e a autenticidade Nós não somos quem nós somos Ficamos com vergonha na igreja a gente é de um jeito. É? E no, em casa, a gente é de outro jeito. E nós precisamos romper com tudo isso. Nós somos quem nós somos, Deus nos ama assim E eu estou em obras, o Senhor está trabalhando em mim. É? E eu vou contar ainda histórias minhas de como o Senhor tem trabalhado comigo. Mas esse autor, ele diz assim, quanta religiosidade afasta as pessoas. É. Quantos desertores, o outro autor fala que existem, que fugiram das igrejas, por quê? Porque viram que na sua casa, minha, eu ouvia uma coisa, mais em casa, a atitude dos meus pais, ou a atitude do meu irmão, não era aquilo que ele falava dentro da igreja, ou que ele aprendia dentro da igreja. E tem desertores... É, que ficam na igreja, às vezes, porque meu filho precisa da palavra. Então, vou ficar por causa dele. Mas ele não se envolve mais com nada. Existem desertores que deixaram a igreja para sempre, porque ficaram totalmente decepcionados por cristãos que não vivem a vida autêntica, uma vida realmente liberta, totalmente liberta, é, e que tem espontaneidade. Pode ser você aonde você for. E isso é sério. É? E nós precisamos nos libertar da religiosidade. É? E a marca da religiosidade é superficialidade e hipocrisia. Começamos a achar que somos amados, não pelo que somos, mas pelo que fazemos. Essa é uma mentira do diabo. É? Quem já não ouviu isso? Eu preciso fazer, senão Deus não vai me amar. Já ouviu isso? É uma mentira. Porque Deus... Te ama, me ama, independente do que você faz. Agora, não é por isso que você vai falar, então tá. Não. É. Ele me ama tanto que eu quero corresponder esse amor. É. Então, nós precisamos estar tá vivendo é, essa verdade do Senhor. É, porque Deus nos ama. É. Não pela nossa performance, não pelo muito que eu faço, mas Ele ama Sabe aquele dia que você acordou, que você está cansado, você não consegue orar? Quem já passou por isso? Aí já veio uma mentira e você não ama a Deus oh, hoje o dia porque você nem orou, você não estava bem. Às vezes acontece isso. Sabe o que eu falo hoje? Eu falo: Jesus, graças à morte na cruz, graças ao Senhor. Porque o Senhor morreu na cruz quando ainda eu era pecadora. Eu não preciso fazer para merecer teu amor. Então eu vou descansar no teu amor. E eu paro e descanso. Falo, Jesus, hoje eu só estou descansando. O senhor me conhece, sabe como eu tô. Eu vou descansar. E eu aprendi a descansar na presença do Senhor. E isso vai levando a mentira embora. Eu preciso fazer, senão Deus não me ama. Eu preciso... Sabe, a religiosidade. Não vamos fazer por prazer. Eu tenho prazer de estar na presença do Senhor. Eu tenho prazer porque é gostoso. Eu tenho prazer de ler a palavra do Senhor. Porque ela me edifica. Ela me corrige. Eu tenho prazer. Então, eu venho por causa do prazer que eu tenho. E se não é por isso, você fala, Jesus, eu preciso ser avivada, preciso ser avivada dentro de mim. Né? E é, nós precisamos conhecer a nossa identidade. Né? E eu queria falar um pouquinho sobre a minha vida com Cristo, né? falando um pouquinho de mim, testemunho da gente é o que vale. Né? Então, mas é, eu vi... Quando eu me converti, eu até escrevi esse meu livro primeiro, que fala Deus faz infinitamente mais, eu conto toda a minha história de vida. Tem gente que vai comprar livro hoje e não vai dormir. né? As pessoas falam assim, ah, eu fiquei tão curiosa para saber o que aconteceu que eu nem dormi. Fiquei lendo. né? Então, porque Deus faz, fez coisas maravilhosas na minha vida. Né? Deus fez e continua fazendo. E eu experimentei. Fui curada Eu fui salva pelo Senhor né? Quando eu estava no estado E esses dias, eu vou contar né? Eu estava no estado, eu era bem malandrinha né? Aquela pessoa que contava mentira, que roubava Minha mãe chegou um dia para mim e falou assim Você aceitou Jesus lá no acampamento? Eu falei, não Ela falou assim, então você não tem mais jeito é. E aí, aquela hora, fiquei assim Parei e o Espírito Santo me tocou, estava numa reunião e o Espírito Santo me tocou. Eu comecei a chorar e pedir perdão para Jesus, eu preciso ter uma vida nova. É. E um dia desses, recente, eu tava falando assim, Espírito Santo, o Senhor veio e me convenceu do pecado. É. Mas Espírito Santo é a figura da mãe, né? que nutre, que cuida, que dá conforto. Eu queria sentir mais do Espírito Santo. Aí eu falei: como foi que o Senhor me tocou naquele dia que minha mãe falou e que eu me arrependi? Ele disse para mim assim: sabe, quando tua mãe disse você não tem jeito, eu cheguei para você e disse você tem jeito. E foi ali que eu te toquei. Espírito Santo é lindo, Deus é lindo. Deus Pai, Jesus é maravilhoso. Nós precisamos ter experiências com o Senhor, experiências que te sabe como faz e não não dá para ficar sem ele, não dá. É. E aquele dia que ele falou aquilo para mim, gente, me tocou. Eu tive um problema de alergia é, que minha mãe não sabia que era alergia, achou que foi no dermatologista, ele falou que eu tinha escabiose e minha mãe com um, Sabe, com oito filhos, era a penúltima, não sabia o que fazer comigo, né? Aí ela usava, a gente, eu, ela tirou minha roupa, eu ficava de calcinha e criança, e ela passando os remédios lá em mim. E o Espírito Santo falou assim, sabe aquele dia? Parecia que você estava exposta. Eu cobri você. Você não estava exposta. Gente, experiências que a gente tem com Jesus, com o Espírito Santo, com Deus Pai, aquilo te deixa apaixonada por Ele. E nós temos esse acesso, todos nós temos esse acesso. Vamos começar a tirar as mentiras. Eu estava cheia de mentira, eu não mereço. Né? Eu tava, era insegura, medrosa, cheia de medo. Né? Eu lembro quando escrevi esse livro que eu precisei de uma terapia com Deus e eu vivia com medo. Né? E dentro de vários medos, né? eu estava indo no terapeuta que eu precisava de ajuda, e eu falei, conversando, né? entrando no carro, eu falei, Jesus, hoje é meu último dia de terapia. O que, que o senhor quer tratar comigo? Ele falou assim, o medo. Eu tinha medo de dirigir. Né? É, não, eu não tinha medo, mas aconteceu umas coisas ali, de bater o carro e não sei o quê, que eu comecei a ficar com medo. Isso vou tratar seu medo. E eu cheguei lá, no terapeuta, e disse, o que, que nós vamos resolver hoje, no último dia? Eu falei, o medo. A hora que eu falei, ele falou... De onde veio o medo? Me veio uma, uma série de coisas que eu conto aqui nesse livro sobre o medo. E eu falei, não vai dar tempo de falar tudo que eu estou sentindo. Eu falei, Jesus, quando a gente chegar em casa, nós vamos conversar e fazer uma terapia. E eu cheguei para Jesus de, em casa e ele começou a me ensinar ter tempo sós e fazer terapia com Deus. Se você precisa... Né? Leia esse livro Fontes que nasce no Deserto. É. E, é, e o Senhor começou, continuou trabalhando bastante na minha vida. É. E, comece, a, e Filipenses diz assim: trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor. É. Então nós precisamos nos abrir, cada dia sermos transformados. sabe? Não fica satisfeito com o que você já tem. Ah, que bom, estou salva. Que bom, entreguei minha vida para Jesus. Que bom, fui cheia de Espírito Santo. Que bom, mas Jesus tem mais Espírito Santo, tem mais para derramar sobre sua vida. E são experiências que nós podemos ter que vai rompendo em fé. Cada vez mais vai rompendo em fé. Eu escrevi esse livro aqui, Lapidados, A Imagem e Semelhança de Jesus. Está escrito assim, um desafio a mudanças do ser. Começa desde integridade, como conhecer-se a si mesmo, como se relacionar com os outros, né? ira, orgulho. Né? E você vai dar nota para você. Eu escrevi para as igrejas, para as igrejas estudarem esse livro. Né? E depois eu escrevi esse livro sobre não andeis ansiosos. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre ansiedade, porque isso Deus falou para falar. Está cheio de gente ansiosa. Em todo lugar. Você sabe por quê? Porque nós estamos recebendo tanta informação. Tantas informações que nós não conseguimos processar. E isso vai gerando aquela coisa. Não consigo resolver, não consigo. Porque, no fundo, o diabo está jogando uma série de coisas na nossa mente. E quando você aprende a ter tempo com Deus, e aqui eu ensino como... É, se aquietar, você começa a se libertar. Existem dois autores neurocientistas que eles escreveram sobre isso. Né? Eles falando que eles deram 12 minutos... Andrew Newberg fala, Deus pode mudar seu cérebro. Ele deu 12 minutos por três meses para um grupo, fez uma ressonância magnética antes, contrastada e depois. A área da cognição... Melhorou para quem meditava em qualquer coisa. Yoga, meditação transcendental, um monte de coisa. Aí ele foi comparar quem meditava em qualquer coisa e quem meditava em Deus. A área da cognição de quem meditava em Deus aumentou mais do que aqueles que meditavam em qualquer coisa. Gente, toda a neurociência está confirmando tudo aquilo que está na Palavra. Os neurocientistas cristãos falam assim, eu não admiro mais de nada, porque eu sei, é nosso Deus. Mas os não cristãos, eles estão admirados. Existe um gene que é o um gene de Deus. Existe um espaço que é o um espaço de Deus. E a gente sabe, a menor partícula do, que está no, no mundo, no universo, é uma partícula que tem a ver com a voz, com o som, a onda sonora. E como que o mundo foi formado? Por uma palavra de Deus. Então, toda neurociência comprova que nosso Deus é o Deus que pode mudar nossa mente. Né? E nós precisamos aprender, reeducar e renovar a nossa mente. E isso trabalha com a nossa ansiedade. Né? E eu tenho feito muito isso. O dia que eu estou com muita correria, eu paro, isso eu faço todo dia. Pode perguntar para o meu marido, né? Eu faço todo dia. Paro né? e fico diante do Senhor. Escuta uma, uma, um instrumental bem suave. Né? Não, não escuta a música que você conhece, que você começa a cantar junto e você se atrapalha tudo, né? Então, não. Escuta uma música que. Né? Um som. E eu fico só contemplando Deus. Eu falo, oh, Preciso limpar minha mente de tanta coisa que eu tenho ouvido, visto e tanta coisa tem acontecido no mundo não tem. Mas nós podemos descansar no Senhor e ser livres da ansiedade. Você pode ser livre hoje pelo toque do Senhor da ansiedade. É. Pode colocar o primeiro slide para mim. Jesus ele nos deu a fé. Não foi assim? De repente, você ouviu o evangelho e, por causa palavra boas novas, você creu em Jesus. A nossa estrutura de crença é mais ou menos isso que vocês estão vendo. Isso eu aprendi com o Dr. Fábio Damasceno. Foi muito bom no meu curso de aconselhamento. Ele diz, nós temos, quando você é um crente novo, né, recém-nascido, você tem um pouco de fé, você tem uma parte de pensamento mágico, Sabe aquele pensamento mágico de criança, infantil, né? Ou que nem aquilo que você fala assim, ah, eu vou comer esse doce, mas em nome de Jesus as calorias vão embora. Isso é um pensamento mágico. É. Ah, eu tenho um piquenique, em nome de Jesus a chuva não vai cair. Bem naquele lugar. É. Então, são, claro, você tem fé. Mas tem muito pensamento mágico quando a gente é criança. E existe aquilo que chama apistia. Pistes quer dizer fé. Apistes é não ter fé. Né? Mas não é que você não tem fé. Sabe, sabe quando você, de repente, duvida? Já aconteceu isso com você? Aconteceu com João Batista? Chamou os discípulos dele falou, vai lá saber se realmente é o Jesus. Ele tinha batizado né, Jesus, ele tinha ouvido falou, né? esse é aquele é que eu não sou nem digno de desatar as correias das alparcas dele, mas chegou uma hora que, será? É. Davi, Salmo 77, ele diz assim, estava passando dificuldade, Deus, será que o Senhor esqueceu de mim? Está faltando as suas misericórdias, eu não vou mais viver tuas misericórdias. Aí ele diz, isso é enfermidade minha. Então, a pistes vem da fraqueza. A nossa alma. É, pode passar o seguinte: quando nós começamos a experimentar, a fé começa a aumentar. Vocês perceberam que aumentou a fé aqui? Vocês estão rompendo barreiras e aumentando a fé. O pensamento mágico começa a não existir, porque você sabe que Deus é o Deus do impossível, você crê na soberania dele, é, mas você não fica que nem criança. Faz o que quer e quer que Deus resolva a coisa do jeito que você quer. Não, porque você conhece o Pai, conhece Jesus, conhece o Espírito Santo e você começa a desejar aquilo que Ele deseja. Então, o pensamento mágico começa a diminuir e a apistia também começa a diminuir. Pode passar o terceiro slide. Romper em fé. É quando a gente cresce. Vocês estão percebendo? A fé cresceu tanto, diminuiu o pensamento mágico e diminuiu a apistia. É. Quem quer crescer em fé desse jeito? Sabe como? Experimentando Jesus todos os dias. Todos os dias. Em situações grandes ou pequenas. Experimenta. Eu vivo falando, Jesus, nada é impossível para o Senhor. Nada. O Senhor ama a todos. Às vezes eu entro numa uma religiosidade. Essa semana passou, eu entrei no cabeleireiro e elas tinham tido uma notícia ruim. E Eu pus o pé lá. Doutora, ora por nós que nós estamos tudo down. Eu falei assim, e agora? né? Eu vou orar. Mas olha a religiosidade. Adianta orar para esse pessoal que não crê? Aí, o que, que me veio? Deus ama todos. Todos Ele ama. Eu não, ele não faz acepção de pessoas. E eu estava fazendo. Religiosidade. Aí, eu... Clique. Jesus, eu vou orar por esse pessoal. É, então, a gente vai aprendendo a crescer de fé em fé. À medida que você encontra qualquer situação... E você diz, nada é impossível e eu vou orar, e eu vou romper, e eu vou crescer em fé. Amém, gente? Colocando coisas bem práticas. É? Eu comecei a orar pelas pessoas. Se eu estiver passando por um caixa da padaria, eu vejo alguém com cara feia, eu falo, você está bem? Ai, ah, eu estou com dor de cabeça. Posso orar por você? Eu oro, oro na banca da feira, eu oro na, no caixa da, da padaria. Por quê? Porque eu quero experimentar. Aí a minha cabeleireira ela estava com uma dor. Não estava conseguindo andar. Três semanas atrás. E eu tinha orado por ela e esqueci de perguntar como ela estava. Mas as outras tinham visto o poder de Deus. Por isso que a hora que eu entrei, elas falaram, nós estamos tudo ruim, você pode orar por a gente? É. Então, gente, nós precisamos não perder nenhuma oportunidade de exercitar nossa fé. Tudo é possível para Deus. Tudo. Se você tiver fé, tamanho de uma mostarda. Ele disse, você vai dizer para o monte, passa daqui a colar, gente, monte, vai passar. Só que o pensamento mágico, ah, quero ver, Deus, pega esse monte aqui e leva lá. Esse é o pensamento mágico. Mas quando a gente está afiado, afinado com Deus, sintonizado, conectado, você não vai fazer, não vai ter pensamento mágico. Você vai ter fé mesmo e o Senhor vai agir. E nós precisamos romper, crescer em fé. Né? Lembra? Nós precisamos né, romper em fé. Começando, o pastor disse né, que nós íamos derrubar gigante da mentira. Né, a nossa identidade. Primeiro, nós somos filhos de Deus. Filhos e filhas de Deus. Do Deus Todo-Poderoso. Ele nos ama e nos ama Mesmo. Ele nos ouve, ele é vivo Ama a todos Não é Sabe quando você diz assim Ai, fulano ora por mim, que tua oração é mais forte O que, que você está falando? Eu não tenho fé suficiente Por isso eu estou pedindo Porque eu estou achando que Deus ama mais o outro do que a mim Mentira Fala, não Deus, o Senhor me ama O Senhor morreu na cruz por mim O Senhor me deu autoridade, e eu vou orar, e eu vou ver o céu se abrindo sobre a vida das pessoas, sobre essa cidade, sobre essa igreja, eu vou ver Deus agir. É. Eu tenho visto muito né, esse poder de Deus. Mas eu queria contar uma coisa para vocês, que foi no começo, foi na época da pandemia. Eu tinha é, publicado esse meu livro aqui, Não Andeis Ansiosos, e a pessoa da publicadora não me pagava. Adivinha se eu fiquei ansiosa? <risos> Justo com o livro não, andei ansiosa. Eu ligava lá para ele falava assim, o senhor não vai pagar meus livros? Ele lá, aí não sabe o quê, meu pai está doente, e eu também estou com pedra no rim, está difícil. Gente, isso foi, acho que eu liguei umas cinco vezes. Isso durante dois anos, um, um ano a pandemia durou quase dois anos. Né? Dois anos foi, foram. Aí, eu tinha, nós tínhamos uma situação, eu e o Mário, financeira em casa. Né? A gente parece que ajuda, principalmente eu, né? ajuda, de repente, a pessoa lá dá uns... Né? Ah, empresta, não devolve. Né? Ou você é enganado por alguma coisa ou outra, se o dinheiro vai embora. Eu estava assim, implicada. Falei, Deus, existe alguma coisa na minha vida financeira que eu preciso resolver com o Senhor. Não sei de onde vem. Tem um livro da Ana Mendes que fala sobre iniquidade, que ela diz assim, se alguém da tua família fez alguma desonestidade, você abriu a porta para o ladrão entrar. É. E eu fui pregar numa igreja, vi, virei a esquina, lugar para estacionar, eu olhei a placa da rua, escrito não sei o que, Firmino. Falei, gozada, dessa rua eu conheço. E eu estava pedindo, Deus, revela se tem alguma coisa na minha vida que eu preciso consertar. E, de repente, eu lembrei que meu irmão, eu tenho um irmão oftalmologista, né? ele foi fazer estágio no Japão. Né? E. É, ele aprendeu a fazer cirurgias oftalmicas né, com pinças muito fininhas, delicadas. E, quando minha mãe ia para o Japão, ele pedia para ela trazer as pinças. E eu trabalhava no hospital com pessoas que tinham muita influência. Né, e ele eles falaram assim, ó, oh, Luísa, faz o seguinte, fulano de tal, ele morre, trabalha lá em viracopos, e ele dá um jeito na bagagem da sua mãe. E eu fui duas vezes na casa dessa pessoa. E Deus me fez lembrar. Falei, gente, Deus é demais, né? Eu lembrei, falei, eu subornei. Porque eu fui lá, dei o número do voo da minha mãe, pedi para ele né, desembaraçar as bagagens, ainda depois fui dar presente para ele. Duas vezes. Né? Não fez dez dias. A pessoa da livraria me ligou. Ele disse assim, doutora, eu vou pagar a senhora. Gente, é demais, não é? Ele falou, vou pagar a senhora. Eu falei assim, o senhor melhorou da pedra do rim? Ele falou assim, ainda não melhorei. Eu falei, então eu vou orar pelo senhor. E orei. No dia seguinte, ele me ligou e disse, doutora, expeli a pedra do rim. Aleluia. E ele disse, e eu vou... eu disse, eu vou... Depositar essa semana seu dinheiro. Gente, Deus não é demais, mas Ele quer que nós estejamos sempre limpos diante dEle. Sabe, a nossa vida de fé é de fé em fé, de glória em glória. Nós vamos rompendo hoje mais um pouco, rompendo mais, mas nós vamos experimentar mais de Deus. E quanto mais você experimenta, mais ousado você fica para orar pelas pessoas. Porque Deus começa a fazer milagres. Porque você experimentou o milagre de Deus. É, e que eu, eu gostaria muito que hoje né, você deixasse o Espírito Santo falar com você feche os teus olhos, você pode ficar de pé feche os teus olhos você percebeu que existe algum embaraço na sua vida que precisa ser rompido para você poder crer mais que nós temos, esse é um ano de romper em fé às vezes uma mentira Deus vai fazer para outro, mas para mim, não. Às vezes, você precisa sentir o amor de Deus. Você fala isso, Deus, eu quero te conhecer mais. Pergunta agora. Fala, Deus, Pai, será que eu tenho crido mesmo que o Senhor é meu Pai? Que me protege, que provê, que me deu identidade? Pergunta E você pode falar Se você sente que não Que tem alguma mentira na sua vida Deus Pai ama mais fulano do que você Deus Pai na hora que precisa Ele não está perto Se existe alguma mentira Pergunta para ele Quando que eu comecei a acreditar nessa mentira O que, que aconteceu na minha vida Que eu comecei a acreditar nessa mentira às vezes, um pai que foi ausente, um pai que deixou você na mão na hora que você precisava, um pai que não te protegeu. Você pode perdoar seu pai, falar, pai, eu, te, eu perdoo você. Eu te perdoo por ter me deixado na mão por nem, não estar ali presente quando eu precisava deixa o Espírito Santo falar, às vezes é a mãe às vezes é um amigo é um marido que representa a pessoa de Jesus e o diabo coloca mentiras mas se você está pronta para romper em fé eu vou dar meu passo de crer que o Senhor é meu Deus, meu Pai o Senhor me ama, falei eu renuncio a mentira em nome de Jesus, de que o Senhor fica distante, não me ama, não liga para mim, ama mais os outros. Eu renuncio e fico com a verdade. Fala a Deus Pai, qual é a verdade que o Senhor tem para mim nessa noite? Qual é a verdade? Corre é a verdade. E às vezes você tem tanta ansiedade, porque você sente que ninguém está cuidando de você. Falei, eu deixo aqui agora minha ansiedade, minha preocupação. Se existe algo na minha finança que o Senhor falou comigo hoje, eu vou me arrepender. E Deus vai liberar o céu sobre mim. Respira bem fundo. Sabe que meditar também é respirar. Respira o ar do Espírito Santo que está aqui. Que diz que ia libertar, liberar. Tem anjos passando aqui. Anjos passando aqui. É só você se deixar sentir agora. Ela me liberta dessa mentira Espírito Santo vem Espírito Santo vem Vem sobre cada vida Vem para as pessoas que estão assistindo As ondas do Espírito atravessam Entram pelos canais Libera cura Libera libertação Para cada um que está ali Ansioso precisa sentir teu amor agora obrigado Jesus respira bem fundo você pode sentir o Espírito Santo Deus Pai, Jesus bem perto de você agradece eu vou orar por vocês se tiver alguém que está sentindo necessidade de sentir nessa hora o amor do Pai pode vir aqui na frente que nós vamos orar por você que sente Deus Pai longe parece que Ele não está te ouvindo ou existem mentiras que vivem atormentando você, Eu não tem valor, ele esqueceu de você, vem aqui para ter um rompimento dessas mentiras nessa noite, obrigado Jesus, sei que os pastores vão estar aqui orando, Deus, obrigado, Deus te ama Deus te ama toda mentira vai embora agora você não está só o Senhor te ama você pode perdoar as pessoas que te decepcionaram as pessoas que te deixaram para Senhor eu perdoo Jesus vem com teu amor sobre ela cobre tua filha agora em nome de Jesus um amor que vai satisfazer o coração da tua filha. Xere karamacere karamacere. Xuri kiri 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 kiri. Xere karamacere O Espírito Santo vem, vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Revela o amor do Pai. O amor do pai. de uma forma tão palpável tão palpável Tão <SILENCIO> palpável Senhor nós te damos graças Pelo teu amor tão grande Deus Pai Jesus que deu a vida por nós Por mim, por cada um aqui Que derramou sangue E nos salvou Obrigado Jesus Se tem alguém aqui que nunca entregou sua vida para Jesus E quer experimentar essa vida abundante eu queria que você viesse aqui desse lado, direito aqui. Se você nunca teve uma experiência com Jesus, de entregar a vida para Jesus. É a melhor escolha que você vai fazer hoje. Vem aqui e entrega a sua vida para Jesus, alguém vai te ajudar. Tem alguém aqui? estarem orando, você ir lá junto com eles, ir junto lá com eles? É a melhor escolha que nós fazemos. Se você está aqui é porque o Senhor olhou para você com muito amor e Ele quer te dar mais, mais. Obrigado Jesus. Jesus, obrigado porque a Tua obra em nós, ela é tremenda. Que cada um experimente romper em fé dia após dia. Para que não haja pensamentos mágicos ou apistias, mas sejam dirigidos por fé. Por fé, cada vida aqui, rompendo em fé dia após dia. Em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe o teu povo com paz. Cada um possa ir embora com muita paz. Que o príncipe da paz está indo com você. Príncipe da paz. E o amor de Jesus do Espírito Santo. A consolação. A companhia do Espírito Santo. Você pode ir em paz. Obrigado
1: Jesus. Obrigado Jesus. Aleluia. Levanta as tuas mãos e declara aqui comigo, eu saio daqui hoje, vencendo toda mentira, toda ansiedade, todo medo. Eu lanço fora todas as mentiras e me aposto da verdade. Que sou filho amado, que sou bendito do Senhor, que o Senhor tem uma vida plena e gloriosa para mim, para minha família. Eu sou curado e sou sarado pelas pisaduras de Jesus. Amém. Aleluia. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Você foi abençoado. Amém? Volte amanhã e traga mais um. Às 19 horas nós estaremos aqui. Amém? Levanta as tuas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que você se torne parecido com Jesus, cada dia mais que digam como você parece com o Pai, que Ele faça brilhar o rosto dEle sobre ti e te dê a paz, amém? Vai na paz com Jesus, Deus te abençoe, em nome de Jesus, glória a Deus.